بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الكنيسه لما بتكون بنحتفل باحد من الاباء البطاركه فالكنيسه دايما بتقرا لنا انجيل الراعي الصالح من اصحاح عشرة من انجيل معلمنا ماري يوحنا في الانجيل ده ربنا فرق ما بين اربع انواع اللص والغريب والاجير والراعي اللص والغريب والاجير والراعي اللص جاي واضح جدا علشان يسرق ويسبح ويهلك اللص جاي يسرق وعلشان كده اللص لا يدخل من الباب لأن ما فيش واحد حرامي بيجي يخش من الباب والخراف لا تسمع له طبعا لأن ده جاي علشان يدمر ومن هنا النهاردة موضوع اللص ده بيجي بصور مختلفة يعني ممكن يكون ناس جايين يسرقوا ولاد الكنيسة لطوائف أخرى أو بيسرقوهم لفلسفات أخرى يعني مثلا يكون واحد مؤمن في الكنيسة يتلموا عليه شوية أصدقاء يخنعوه أن مفيش حاجة اسمها ربنا موجود وحاولوا يخلوه يبقى ملحد ده لص جاي علشان يسرق ويسبح ويهلك ومن هنا لما سيد المسيح قال أن الخراف لا تسمع لهم الخراف لابد يكون عندها الأذن المدربة اللي تقدر تفرق ما بين صوت اللص وصوت الراعي الإنسان اللي جاي يسرقني أو يزعزعني عن إيماني أو يحط لي عقيدة غلط أو يشككني في اللي أنا أؤمن فيه يبقى ده لص زي مثلا الشيطان لما حب يسرق أمنا حوا عمل إيه ابتدى يشككها في كلام ربنا أحقا قال الله لكم وابتدى يكذب كلام ربنا قال لها لن تموت لن تموت وابتدى يشوه ويغير في كلام ربنا لما قال لها من جميع شجر كان لا تأكله وربنا ما قالش كده ربنا قال لهم من شجرة معرفة الخير والشر والغاية النهاردة الناس اللي بيحاولوا يسرقوا أولاد ربنا بيستخدموا الثلاث أساليب دي يا إما يشككنا في كلمة ربنا أحقا يا إما يفسر كلمة ربنا تفسير خاطئ علشان يخليني أخرج وأشد عن تفسير الأباء يا إما يكذب ولا لا ده مش هيحصل ده الكلام ده التعليم ده كان للقرن الأولاني إنما مش للقرن بتاعنا مين قال كده ويبتدي الشيطان عن طريق اللصوص دولت يبتدي يزعزع الناس في إيمانهم ويبتدي ياخدهم من الإيمان السليم لكن أولاد ربنا الخراف لا تسمع لهم أولاد ربنا عارف صوت الراعي وأقوياء في إيمانهم فمهما جي واحد يشككهم لا يسمعوا له ده المجموعة اللي هو اللصوص مجموعة المجموعة الثانية الغريب الغريب 
ده جاي بالأجندة بتاعته جاي بتعليمه وعايز يفرضها على ولاد ربنا علشان كده قال ان الغريب الخراف ثلاث حاجات بتهرب من الغريب ولا تعرف صوته وايضا لا تتبعه لا تتبع الغريب وتهرب منه وهي ما تعرفش صوته الغريب ده انسان مش جاي يسرق ويهلك لكن جاي عايز يحط تعاليم ويفرضها على ولاد ربنا زي مثلا لما اريوس جه وحب يحط الفكر بتاعه وهو كان مقتنع ان تعاليمه ده سليم زي ما نسطور حب يفرض تعاليمه على الشعب وهو كان بطرك القسطنطينية فدولت كلهم الكتاب حطهم تحت اسم الغريب الغريب جاي بيفرض تعليم آخر غير ما تسلمناه ومن هنا أهمية التقليد المقدس والتمسك بما تسلمناه ده شيء في غاية الأهمية الخراف هنا لا تعرف صوته لما يجي حد يعلمني تعليم غير اللي أنا تسلمته برفض هذا التعليم الخراف لا تعرف صوت الغريب ومش بس لا, ت... لا... لا... لا تعرف صوته إنما يقول لا تتبعه بل تهرب منه تهرب منه لأن أحيانا الزن الكتير ممكن يخلي الإنسان يغير فكره لكن الكنيسة يعني وقت أريوس ابتدى يحط مثلا تعليمه في ترانيمه وشعر وابتدى حفظها للناس ومن هنا الكنيسة ابتدت تضع يعني صلوات وتسابيح ونفس الكلام وقت نسطور لمحطة أثيوتوكيات كل ده علشان تحمي الناس من أنها تنحرف وراء تعليم, تعليم غريب لكن أنا كخراف ليا ثلاث حاجات إن أنا أقدر أميز وأقول لا الصوت ده غريب الصوت ده مش صوت الكنيسة الصوت ده مش صوت أباء الكنيسة الصوت ده مش اللي أنا تسلمت من الكنيسة أميز الحاجة الثانية لا أتبع مرسى بنجرب نشوف ما يمكن كويس بل أهرب بل يهرب من الغريب أما المجموعة الثالثة مجموعة الأجير الأجير يبقى اللصوص ده كي يسرق لمصلحته الشخصية الأجير جاي سوري الغريب جاي بيفرض تعليمه وفكره أما الأجير سيد المسيح قال إن هو الخراف ليست ملكه إنما ده جاي علشان ياخد أجرة في الآخر فالأجير ده لا يهتم ولا يبالي ربنا قال لأنه أجير ولا يبالي ولا يبالي بالخراف يجي الزئ يخطف الخراف يبددها مش مهم المهم أنا أخد الأجرة بتاعتي ولو شفت الزئ أنا هاجري عشان أخلص نفسي ده الأجير فأحيانا الناس كتيرة في الخدمة بيشتغلوا بفكرة الأجير 
أنا هستفيد إيه من ورا ده غير الراعي اللي بيبذل نفسه ده بيدور على استفادته الشخصية والاستفادة مش لازم تكون استفادة مادية ممكن استفادة معنوية مركز برستيج أي حاجة الأجير ده تعرفه إمتى تعرفه وقت لما يكون في أزمة لما يكون في زئب جاي عشان يفترس الخراف هو هيعمل إيه هيدور إن هو يحافظ على نفسه بس ولا مستعد في اللحظات دي إنه يبذل نفسه علشان يحمي الخراف قال يرى الزئب مقبلا فيهرب ويترك الخراف فيبدد الزئب الخراف ويهلكها لأنه أجير ولا يبالي ومن هنا جي ربنا بعد ما تكلم على الأجير واللص والغريب اتكلم على من هو الراعي الصالح وقال صفات للراعي الصالح أول حاجة قال إن هو يدخل من الباب يدخل من الباب يعني يكون له دعوة يكون أخذ يد رسولية ده تدخل من الباب والكنيسة بتمثل ده في طقس رسامة البطريرك يقفلوا أبواب الكنيسة ويقف رئيس الشمامس على باب الكنيسة ويديله مفتاح يفتح بها باب الكنيسة ويقول له استلم المفتاح اللي ربنا اتمنك علشان ترعى قطيعه ومن يدك يطلب دمها ويفتح الأب البطريرك اللي هو المنتخب يعني بأبواب الكنيسة ويفتحوا لي أبواب البر كي أدخل وسبح الله وهنا الكنيسة خدت فكرة أنه يدخل من الباب من خلال أنها بتعملها بطريقة رمزية عشان تؤكد لنا أن الخدمة عن طريق دعوة عن طريق وضع يد زي ما بولس الرسول في عبرانين قال لا يأخذ أحد هذه إلى المدعو من الله كما هارون تاني حاجة قال أن البواب يفتح له البواب يفتح له البواب الأباء اختلفوا من هو البواب بعض الناس قالوا ممكن يكون ده يوحنا المعمدان اللي هو أشار وقال ينبغي أن هذا يزيد وأن أنا أنقص وابتدى يقول هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم تلاميذ يوحنا المعمدان ابتدى يرسلهم عشان يتبعوا السيد المسيح وفي ناس ثانيه قالت لا البواب هنا هو الله الاب الذي يفتح الباب لفتح الباب للابن علشان الابن يبتدي خدمته زي في يوم عيد الغطاس الاب اشار وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا إنما فكرة إن البواب يفتح له إنه يبقى مدعو من الله زي ما احنا قلنا أما الخاصية الثالثة قال يدعو خرافه بأسمائها ده دليل على إن الراعي يعرف كل واحد بأحواله بكلمة يدعو بأسمائها هي علاقة خاصة مش مجرد علاقة عامة مع كل الشعب وإحنا شفنا في خدمة السيد المسيح العمل الفردي مهم جدا جدا بالإضافة للعمل الجماعي كان السيد المسيح يهتم بالجماعة من خلال التعليم ولكن أيضا يهتم بالفرد وشفنا أنه اهتم بزكة وسط الجموع كلها 
إنما وقف قال له يا زكا ينبغي أن أكون اليوم في بيتك اهتم بالمرأة الخاطئة في بيت سمعان اهتم بالمرأة التي أمسكت في ذات الفعل اهتم بالمفلوج اللي كان بقاله 38 سنة وهكذا قصص كتيرة جدا للمرأة السامرية قصص كتير جدا بتبين أن الله كان يهتم بالفرد وليس بمجرد بالجماعة ككل وبعد كده قال إن هو يمشي أمامها ويخرجها يخرجها من الخطية يخرجها من عبودية الشيطان يخرجها من الأفكار الخاطئة والتعليم الخاطئة والمعتقدات الخاطئة فهنا ربنا جاء عشان يحررنا يحرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا ويمشي أمام الخراف يعني هو بيقود الخراف مش مجرد بيقولهم أدى الطريق وتمشوا بيمشي أمام الخراف خطوة بخطوة ده القديس بطرس قال إن ربنا ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته والكنيسة في القداس الإلهي لما بتقول واهدنا إلى ملكوتك اهدنا إلى ملكوتك معناها اعطني تشيمويت خاجون إخونتك متقوله يعني اديني يا رب طريق يعني امسك إيدي خطوة خطوة لغاية لما تدخلني الملكوت دي الترجمة السليمة لكن الإنجليز بتوضحها أكتر لما نقول lead us through out the way step by step قدني يا رب خطوة بخطوة لغاية لما ندخل إلى الملكوت أيضا هنا اتكلم على الخراف أن الخراف تعرف صوته وتسمع صوته تميز صوت ربنا فالخراف هنا عندها الأذن المدربة من كتر ما قالت في الكتاب المقدس عرفوا يميزوا صوت ربنا من كتر ما بيصلوا وبيكون فيه علاقة خاصة بينهم وبين ربنا عرف يميز صوت ربنا من كتر ما هو أرى في تعليم أباء الكنيسة وتتلمز على أباء الكنيسة ابتدى يميز صوت ربنا ابتدى يعرف إيه صوت ربنا وإلا ربنا عايزه منه لأن لهم الحواس قد تدربت واحد يجي بعد سنين هذا عاداتها في الكنيسة يقول إزاي أميز صوت ربنا إزاي أعرف صوت ربنا الإنسان اللي هو تتلمز على الله وتمرز وتدربت أذناه وحواسه يستطيع من السهل جدا أن يقول هذا صوت ربنا لا ده صوت الشيطان أو ده صوت لص أو صوت غريب أو صوت الأجير جاء المسيح ليس فقط ليعطينا حياة بل يعطينا حياة أفضل أنا قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فجي المسيح عشان يعطينا حياة أفضل جه بعد ما آدم اضطرت جه وربنا ردنا تاني إلى فردوس ويقول رد آدم إلى رتبته الأولى وأعطانا أن احنا نكون شركاء ونكون واحدا معه وطبعا دي عطية كبيرة ده غير كده ان ربنا واحنا على الارض اي نعم ربنا ما منعش الضيقات عننا كل الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسعوا يضطهدون ولكن وسط الضيق مديني سلام مديني فرح جوه قلبي سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ممكن اكون في الضيق ممكن اكون في التجربة 
لكن الضيقة والتجربة لا تأخذ السلام والفرح من داخل قلبي من أهم بقى صفات الراعي الصالح إن هو يبذل نفسه عن الخراف هو جاي مش بدور على مصلحته جاي مش بدور على منفعته الشخصية إنما جاي علشان يموت من أجل الخراف شفنا طبعا ده في سيد المسيح في الفداء العجيب اللي تنمه على الصليب ولكن شفنا أيضا في تلاميذه يعني بولس الرسول يقول إيه أنفق وأنفق لأجلكم أنفق وأنفق يعني أنا بصرف على الخدمة وفي نفس الوقت أنا بأستهلك ولكن إن كان الإنسان الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوم يقول إذا ما سمعت في الإبراكسيس النهاردة حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان طب يا بولس عندك خدمة كبيرة وعندك حاجات كتيرة لك لا علشان لكي لا أثقل عليكم فهنا بولس الرسول جاي علشان يبذل نفسه جاي اتعلم من السيد المسيح الراعي الصالح فكينا علشان يبذل نفسه عن الخراف أيضا قال ولي خراف أخر ليست من هذا الحظير ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر فهنا الراعي الصالح نقطة بقى مهمة جدا إنهم بس مش بيركز على الناس الموجودين جوا الحظيرة إنما بيركز أيضا على الناس اللي برا الحظيرة والناس اللي برا الحظيرة عن برا الكنيسة ينقسموا إلى نوعين يا إما الخروف الضال يعني ناس كانت مؤمنين وإنما شتت عن الكنيسة أو غير المؤمنين ومن هنا الكنيسة لها التزام نحو الثلاث مجموعات دولت المؤمنين الموجودين في الكنيسة المؤمنين اللي ضلوا وخرجوا عن الكنيسة وأيضا غير المؤمنين ودول الثلاث خدمات مهمة جدا في الكنيسة للأسف أحيانا أغلب وقتنا يبقى مركز على الناس اللي جوه الكنيسة وناس اللي برا الكنيسة سواء مثلا ناس الشيطان خدها في أخلاقيات أو سلوكيات أو علاقات خاطئة أو خدهم في دراجز أو خدهم في طوائف أخرى أو خدهم في أفكار ومعتقدات غريبة زي الإلحاد أحيانا خصوصا خدمة الخروف الضال دي ممكن تكون خدمة متعبة فأحيانا يعني الواحد حتى لو ابتدى يجاهد فيها شوية يزهق ويسيبهم لكن المسيح حط هدف قال لي خراف أخر ليست من هذا الحظيرة ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا وهنا السيد المسيح عشان يعرفنا أهمية الخروف الضال اتكلم على الراعي اللي ترك 99 عشان يبحث عن الخروف الضال والسيد المسيح نفسه في خدمته كان يبحث عن الخروف الضال بحث عن المرء الخاطئة بحث عن المرء السامرية بحث عن زكة بحث عن اللص اليمين وحتى هو في عز ألامه على الصليب عشان يبين لنا قيمة هذه النفس وقيمة الخروف الضال إن لازم نسعى ونبحث عن كل خروف ضال عشان نرجعه تاني لحظيرة المسيح أما المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة غير المؤمنين لنا أيضا شهادة وكرازة أمام غير المؤمنين علشان يضم الرب للكنيسة كل يوم الذين يخلصون سيد المسيح لما تولد تولد من أجل العالم كله 
سيد المسيح لما تولد جه علشان يخلص العالم كله مش عشان يخلص مجموعة معينة وإحنا لينا مسؤولية للكرازة احنا نقعد نناقش ونقول طب يعني هم غير المؤمنين دول هيخلصوا أنا مش هيخلصوا طب لو واحد أعماله كويسة وما يؤمنش بالمسيح هيخلص كل الأسئلة دي هي مضيعة للوقت بدل ما احنا نفضل نجادل في أسئلة زي كده الكتاب بيقول ليس باسم غيره الخلاص خلاص الموضوع واضح فيش حد هيقدر يصل إلى الآب إلى خلال الإبن فبدل المجادلات دي نقوم ونروح ونكرز ونبشر ونعرف الناس بالسيد المسيح والخلاص اللي هو جاء لكي ما يتممه للبشرية وآخر نقطة في الرعي الصالح اللي هو يهم الوحدانية يهم أن يكون رعية واحدة ورعي واحد الفكر الواحد والوحدانية أحيانا يعني بعض مسؤولين يمشوا بطريقة فرق تسد علشان يبقى له سيادة يفرق ده مش راعي صالح الراعي الصالح ده اللي هو يجمع ويحافظ على الوحدانية اللي موجودة لا يسمح بأي انقسام لا يسمح بأي حزبية موجودة بين ولاده بولس الرسول أول ما شم كده ان في انقسام في كنيسة كرونسوس راح بعت لهم قال لهم إلا حصل مجموعة تقول أنا البولس وأنا الأبولس وأنا الصفة وأنا للمسيح صفر هو بطرس قال لهم هو بولس اتصلب بين أجلكم يعني كل واحد بقينا أربع مجموعات في الكنيسة ما ينفعش الكلام ده وابتدى بولس يتكلم بحزم وبشدة على أهمية أن يكون في وحدانية ومن هنا ربنا يهمه جدا أن احنا نكون كنيسة واحدة لنا إيمان واحد ولنا فكر واحد للأسف النهاردة لما تيجي تبص على الطوائف المسيحية وصلت لحوالي 30 ألف طائفة مسيحية 30 ألف طائفة مسيحية هل ده يفرح قلب ربنا؟ هل ده يفرح قلب ربنا؟ كلا ربنا عايز نكون رعية واحدة ورعية واحد لكن طبعا الوحدة لابد أنها تبنى على أساس سليم من الإيمان السليم ومن الالتزام بالإيمان المسلم مرة للقديسين ما تبقاش وحدة زاهقة خارجية كده ولكن من جوه ما فيش اتحاد حقيقي ومن هنا بدل ما احنا بنتكلم على ازاي نحن نعمل وحدة مزيفة مع الاخرين نبتدي نسعى لكي ما يكون هناك وحدة حقيقية تفرح قلب ربنا وده لربنا صلى من أجله في يوحنا صح 17 في الصلاة الختامية علشان يكون الجميع واحدا يكون الجميع واحدا من خلال الجسد الواحد من خلال جسد المسيح لما يكون لنا كلنا الإيمان الواحد ونشترك في نفس الإفخارستية في نفس جسد المسيح دي هي هتخلينا رعية واحدة وراعي واحد دي صفات الراعي الصالح نهاردة الإنجيل اتكلم على من هم اللصوص من هم الأجراء من هم الغرباء ومن هم الرعاء فدعوتنا النهاردة وأيضا نتكلم أنا كخروف من قطيع المسيح إيه الواجب علي إن أنا أهرب من الغريب لا أعرف صوت الأجير ولا صوت اللص بل أعرف صوت المسيح وأتبع المسيح 
وان الانسان اللي هو من قطيع المسيح الحقيقي ايضا يتمثل بسيد المسيح في ان هو يسعى وراء الخروف الضال ويسعى وراء غير المؤمن عشان يجيبهم لحظيرة المسيح اخر نقطة ان كل واحد مننا مدعو ان يختبر رعاية الله في حياته على مستوى شخصي زي ما داود اختبر رعاية ربنا على مستوى شخصي فعلش كده ما قالش الرب راع قال الرب راعية يعني انا اختبرت رعاية الله في حياتي الشخصية وابتدى يتكلم في مزمور 23 على رعاية الله الشخصية له ربنا بيدعونا النهاردة كل واحد مننا ان احنا نختبر رعاية الله ليا على المستوى الشخصي عشان اقدر اقول مع داود الرب لي راع فلا يعوزني شيء لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين